0: And here it is. It's the best iPhone that we have ever created. This is iPhone 7. No to przekonajmy się czy iPhone 7 jest rzeczywiście najlepszym telefonem w historii Apple. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Think Apple Podcast. Tomek Czech z tej strony i. Mateusz Majewski. Więc tak, wróciliśmy z Berlina. Byliśmy na premierze iPhone'a 7. Jak pewnie wiecie, bo śledziliście naszą stronę Facebooka, Twittera. No i tak, zdobyliśmy, zdobyliśmy kupiliśmy iPhone'a 7 model 4.7 Cala. Wyjaśniliśmy już trochę dlaczego, dlaczego akurat ten model, ale powiem to jeszcze w kilku słowach. Chodzi o to, że z zamówieniami jak wiecie było bardzo, bardzo ciężko w tym roku i do dyspozycji mieliśmy przy zamawianiu albo model Plus z podwójną kamerą, którą wszyscy chcą przetestować, ale on nie był dostępny w, kolorach, w nowych kolorach. Nie było go ani w czerni, ani w Onyxie. Jak, wiecie, jak wiemy, właśnie wszyscy oszaleli na punkcie Onyxu i, i chcieli taki model dorwać. To w ogóle jest niemożliwe i prawdopodobnie jeszcze będzie, nie będzie możliwe bardzo, bardzo długo. Żeby, żeby właśnie taki kolor dostać w Polsce, z tego co słyszeliśmy, dostępność będzie bardzo ograniczona bardzo i no myślę, że wiele osób będzie się cieszyło, jak w ogóle dostanie w tym roku ten, ten model w tym kolorze. Szczególnie w wersji plus. Szczególnie w wersji plus. To jest w, ogóle, to, to, to jest w ogóle inna historia. Natomiast tak, 7 plus nie był też w Berlinie przy zamówieniach w ogóle dostępny w wersji, wersji czarnej, tej matowej. I mieliśmy, mieliśmy taki dylemat, czy wziąć właśnie czarną siódemkę zwykłą, która, która, która właśnie była dostępna w takim kolorze, czy wziąć plusa w tym kolorze, które były dostępne wcześniej. I stwierdziliśmy, że pokażemy wam, pokażemy wam z jednej strony właśnie ten nowy kolor, weźmiemy tą siódemkę, pokażemy Wam nowy kolor, tą czerń, której sami byliśmy bardzo bardzo ciekawi, a z drugiej strony potestujemy też kamerę właśnie w tym modelu, żeby przekonać się, czy ona rzeczywiście mocno odstaje od modelu, od modelu plus. Czy to jest tylko różnica tego teleobiektywu? czy tam tam jest jeszcze jakaś większa różnica, czy sensor jest rzeczywiście mocno zmieniony i jeśli chodzi o o to, co 7 Plus ma dostać w przyszłości, czyli właśnie te efekty związane z głębią ostrości, to to jest jeszcze niedostępne właśnie nawet na 7 Plus, więc to dopiero ma ma zostać dodane do do tego modelu przy aktualizacji software'owej w późniejszym okresie tego roku, także, także do tego czasu na pewno już będziemy mieli 7 Plus i też będziemy testować te funkcje dla Was. No to tak, dostaliśmy, dostaliśmy 7, odebraliśmy ją w Apple Store i jak wyglądała jak wyglądała sytuacja z telefonami właśnie, nawet na, nawet na wystawie nie było modeli Jet, Jet Black, także nie, no niestety. Nie, było, nie było, nie było, nie było, można sobie tego zobaczyć i właśnie... Wszystkie, wszystkie modele, które, które, które były tam odbierane przez, przez osoby, które je zamówiły wcześniej, były wyłożone na, 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 na ogromnym stole modeli, jet, modeli czarnych matowych w plusie też nie było, także, no także w ogóle jakby takie potwierdzenie kolejne, że, 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 że te modele na jakby początek na premierę nie, nie były jeszcze gotowe, nie były dostępne. Coś dziwnego, coś dziwnego. No tak, no nowe kolory Apple. Widać, dopiero późno pewnie wystartowała z produkcją i jakieś tam problemy z dostarczeniem tego na rynek mają. Ale, ale, dostaliśmy, ale dostaliśmy, zobaczyliśmy ten kolory w naszej, w naszej 7 4,7-calowej. No i co, jakieś zegarki jeszcze oglądaliśmy, nowe, które były też dostępne, Mateusz, tylko, tylko w gablotach, tak? No niestety Series było dostępne tylko w gablotach.
1: Pani, którą po prostu spytaliśmy, powiedziała nam, że że faktycznie możemy go obejrzeć. Dostaliśmy do rąk jakiegoś Apple Watcha i stwierdziliśmy, że bardzo fajnie chodzi, bardzo szybko, tylko że okazało się potem, że to jest Series 1, a nie Series 2. Tak więc nie jesteśmy pewni, czy, czy można było przetestować je i ich szybkość ich działanie własnoręcznie, aczkolwiek tak jak mówimy Series 1 bardzo fajnie chodzi, także jestem ciekawy jak, jak działa ten najnowszy i najlepszy model, bo Bo faktycznie ta różnica może jeszcze występować, bo to nie jest jest podobno ten sam procesor.
0: Tak, mimo że że w Series One jest jest dodany ten dwurdzeniowy procesor, to jednak nie jest to ten sam chip, więc jako całość dwójka, dwójka może działać i pewnie będzie działała trochę szybciej. Natomiast ta jedynka rzeczywiście rzeczywiście była dużo szybsza i nawet bardzo, bardzo uśmialiśmy się z porównania z z naszymi pierwszymi modelami. Apple Watch, którego, którego próbowaliśmy porównywać, i, i to zacinanie się animacji było wręcz, wręcz komiczne, przy, nawet właśnie przy tym Series One.
1: Tak, także... ciekawe, że Series One ma starą grafikę, a jednak dużo szybciej i żwawiej chodził, i nawet te, te animacje były, yy, były płynniejsze. No tak,
0: dokładnie. Także, no, także przyspieszenie przyspieszanie na pewno będzie. Bardzo jesteśmy ciekawi GPS-a i innych funkcji. Będziemy testować, postaramy się dostać jak najszybciej z polskiej dystrybucji Apple Watcha Series 2. Nike Plus też, też był dostępny. Było można zobaczyć. Były wystawione w gablocie, było można zobaczyć jak to wygląda. Natomiast nie było można sobie wziąć do ręki i, i pooglądać. Także... Tak, były tylko paski w szufladzie. O, dokładnie, dokładnie. Można było sobie zobaczyć paski. No, i jak? Testowaliśmy cały dzień iPhone'a 7 w Berlinie. Nagraliśmy dla Was taki, taki krótki unboxing przy kawie. Mogliście go zobaczyć na Facebooku. No i testowaliśmy przez cały dzień iPhone'a 7. Mateusz, jakie Twoje pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia, oczywiście, takie same jak wcześniej mówiłem,
1: czyli bardzo mi się spodobał wizualnie ten telefon. No, cóż więcej powiedzieć, jest to taki iPhone 6 s z jeszcze jedną S-ką i faktycznie mam wrażenie, że tutaj nie zostało wprowadzone do niego tyle, ile można by było. Aczkolwiek tak jest chyba co roku. Tak, co roku chyba czuję jakiś taki mały niedosyt. No i w tym roku jest tak samo, szczególnie w wersji mniejszej, bo jednak wersja większa ma tą, tą nową kamerę, którą bardzo chciałem przetestować, ale ze względu już tutaj osobny temat właśnie na wielkość tego iPhone'a. jednak zdecydowałem się na, na kupno tego mniejszego. Jeszcze go nie mam, ale wkrótce Wkrótce nabędę. No tak, muszę wam, muszę
0: wam powiedzieć, że Mateusz jak tylko wziął do ręki plusa i poglądał go sobie chwilę, chociaż podobała mu się ta kamera, to natychmiast wyciągnął swój telefon i napisał maila w sprawie odwołania rezerwacji swojej na plusa w Polsce i zamienił na, na zwykłą siódemkę w wersji 4,7 cala. Także no dokładnie. taka spontaniczna decyzja, bardzo szybko.
1: No bardzo mi się podoba to, że iPhone 7 ma te same wymiary co iPhone 6s, tylko że z jednej strony podoba mi się, bo tutaj nie mam żadnej zmiany i jakby dokładnie wiem jak ten telefon leży w ręce i tak dalej i tak dalej, tylko szkoda, że właśnie nie pasuje do, do tych starych pokrowców od 6 s Mam nadzieję, że jakoś będę mógł, mógł je wyciąć. No tak, Chociaż
0: tak. Można trochę dociąć, bo rozmiarowo one pasują, tylko wycięcie na kamerę Jest trochę za małe starych etui.
1: No jestem ciekawy, czy co to zadziała. No a poza tym iPhone 7, cóż, kilka fajnych nowości, szczególnie ta wodoodporność, czyli rzecz dla mnie najciekawsza o to, za chwilę będę Cię pytał, jak Twoje wrażenia ogólnie z iPhone'a 7, no a z moich pierwszych wrażeń, no bardzo chcę go mieć i i już jestem ciekawy, jak, jak będziemy się go używać i czy faktycznie ta bateria będzie będzie również większa, bo to są te rzeczy wodoodporność i bateria dla mnie najciekawsze w tym iPhone.
0: No tak, ja z tego, z, tego, z tego co widziałem, to byłeś rzeczywiście zachwycony kolorem nowym.
1: A to zdecydowanie tak. No,
0: bardzo mi się podoba, bo to jest w końcu powrót do tego, co było w
1: przypadku iPhone'a 5, tylko że wtedy Apple zaliczyło małego fejla właśnie z anodyzowaniem tego aluminium i z tym kolorem, bo bardzo szybko się zdzierał. Zobaczymy jak będzie z iPhone'em 7.
0: Wydaje mi się, że drugi raz takiego błędu raczej nie popełniam. No tak, wiemy już, że Jet Black rysuje się, rysuje się bardzo mocno. To Apple sam, sam o tym ostrzegało. Natomiast widziałem tam już jakieś pierwsze zdjęcia porysowanych modeli czarnych. Ja oczywiście na razie nie włożyłem go sobie szybko w ETUI. Dostaliśmy, dostaliśmy bardzo, bardzo ciekawe ETUI od, od Puro i takie właśnie przezroczyste, które nie, nie maskuje koloru telefonu. Bardzo, bardzo, bardzo. Tworzy bardzo... Jet Black. <laughs> tak, 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 dokładnie. Bardzo, bardzo przyjemne, i na razie nie poddaję, nie poddaję plecków testom wytrzymałości. No, natomiast, natomiast tak, jeśli chodzi o, o moje wrażenia, no bo ja potestowałem go sobie już, już trochę dłużej, tego iPhone'a. Jak to wygląda? Według mnie kolor, kolor jest fantastyczny. Podoba mi się tak samo jak, 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 jak tobie. Czarny jest jest bardzo ładny. Bardzo ładnie to rozwiązali w końcu. Nie ma, nie ma tych poprzecznych fuk antenowych. One są na górze, one są w kolorze takim troszkę, y, troszkę innym niż, niż, niż te plecki. Natomiast... Tak, i są na rogach. Hmm, tak, dokładnie. Natomiast natomiast nie widać tego. Jest to, jest to fajnie schowane. Jest nowa czcionka z tyłu iPhone'a, czyli napis iPhone nową czcionką, która też mi się bardzo podoba. A to takie, takie, takie drobiazgi. Hmm. No ale tak, jeśli chodzi o, o przód iPhona, no to tak, to, to w, zasadzie, w zasadzie jest tego modelu przód wygląda identycznie jak poprzednich modeli, czyli 6 i 6s w kolorze gwiezdnej szarości, czyli jest to taka właśnie błyszcząca czerń. Jeżeli trzymamy iPhona 7 w etui, to, to naprawdę nie widać dużej różnicy między szóstką A albo 6s, chyba że jest to przezroczyste etui, które pokazuje kolor jego. No, no, do, dokładnie. I, dokładnie, I dokładnie tak samo jest z kolorem Jet Black. Czyli Jet Black jest, ma dokładnie, dokładnie taki sam przód. Czyli jak mamy Jet Black'a i schowamy go do Etui, no to, no to też już ludzie nie wiedzą, że mamy Jet Black'a. Wszystko wygląda tak Dobra, samo. Dobra,
1: to, to może pomówmy o samych funkcjach iPhone'a. Jak Ci się spodobał ogólnie, jak w Twoje wrażenia z kilkudniowego korzystania a z przycisku Home nowego?
0: Wiesz co? Przycisk home, jestem nim zachwycony. Właśnie mówiliśmy też wcześniej o tym wideo, z którym nagraliśmy w Berlinie, że i z pierwszych wrażeń, które spisywaliśmy, że Mateuszowi nie za bardzo się podobało, bo, bo Ty masz porównanie z, z Touchpadem, tak? w MacBooku. Tak, tak.
1: No zobaczymy, jak to na dłuższą metę będzie wyglądać właśnie u mnie,
0: jak, jak już tego
1: iPhone'a 7 będę mieć. Ale z tego, co co czułem, tak naprawdę, co co czułem w pierwszego dnia, kiedy kiedy miałem okazję testować iPhone 7 to nie jest to imitacja w 100% taka, jak jak się spodziewałem. No a jak u Ciebie? Wiesz co,
0: mi się strasznie spodobał. A to dlatego, że jak jak widziałeś, podobał mi się od początku, jak tylko go wyciągnęliśmy z pudełka w Berlinie. Natomiast z każdym dniem jestem coraz bardziej przekonany do niego i coraz bardziej mi się to podoba. I właśnie teraz dopiero jakby przekonałem się, jak bardzo z innej epoki był taki ten tradycyjny, tradycyjny, który właśnie, przycisk Home, którego, którego, którego właśnie teraz Apple się pozbyło. bo bo to jest tak, w sumie od 2007 roku mamy ekran dotykowy i ten multi naprawdę świetnie działał od pierwszego iPhone'a, więc każdą akcję, którą chcemy wywołać na ekranie, wywołujemy delikatnym dotknięciem palca, to wszystko fajnie działało. Ja pamiętam w 2007 roku, jakie wtedy były smartfony czy inne urządzenia z ekranem dotykowym, na przykład nawigacje samochodowe, No i to było było po prostu tragedia, tam trzeba było się siłować, naciskać albo lżej, albo mocniej, albo już po prostu prawie dziurę robić w tym ekranie, żeby tam tam rzeczywiście coś coś działać. No natomiast iPhone, iPhone działał like magic, tak? Pięknie to wszystko działało, jak to powiedział Steve Jobs. No i Natomiast właśnie tutaj mieliśmy przycisk home, który, który tak musieliśmy zwyczajnie, jak to taki stary przycisk w starym radiu, no kurde, wciskać. No i teraz w zasadzie ja jakby nigdy nie narzekałem na ten, na ten przycisk, wszystko było OK. Natomiast teraz dam sobie sprawę, jak bardzo właśnie on był z innej epoki, jak, to, jak bardzo trzeba było się siłować z telefonem i jak tutaj sobie po ekranie śmigamy delikatnie palcem, a potem właśnie jakiś na przykład dwuklik czy wywołanie jakiejś akcji i mocne wciskanie tego, tego przycisku, Natomiast teraz no dwuklik
1: był straszny, bo ten skok, bo ten skok bardzo mi nie pasuje, ale też nie można przesadzać, że to jest że to jest jakaś tragedia. Yy, no, nie, nie, to nie się... jest tragedia i wiesz,
0: ja, ja o tym nie wiedziałem dopóki właśnie nie zacząłem używać tego nowego Home'a w siódemce i dlatego teraz się właśnie przekonałem, że, że teraz jest taka harmonia, czyli po prostu dotykasz sobie delikatnie ekranu i dotykasz sobie delikatnie tego, tego przycisku. To, to dalej nie jest przycisk taki dotykowy, że, że, że takie lekkie dotknięcie, tak jak trochę ma, małe mam doświadczenie co prawda z androidami, ale, mhm. ale jednak jakieś mam i tam to często jest takie zwykłe, lekkie dotknięcie, żeby wywołać właśnie akcję. Natomiast tutaj jego trzeba lekko przycisnąć. To nie jest taki dotykowy przycisk, ale ale to jest bardzo delikatne. Mamy też właśnie do wyboru trzy różne takie style tej wibracji, czyli tych sygnałów haptycznych, które które nam dają znać, że że właśnie telefon zrozumiał, że my go chcieliśmy nacisnąć i on daje nam taki feedback. I to jest, można sobie wybrać właśnie silniejsze, słabsze, i to jest naprawdę, naprawdę świetnie. Ja uważam, że ten przycisk to jest, to jest rewelacja i bardzo, bardzo przyjemnie się używa troszkę, troszkę inaczej niż, niż wcześniej tego, tego iPhone'a. Właśnie jest taka, jest taka harmonia pomiędzy ekranem i przyciskiem, że i hmm. używa się ich mniej więcej w ten sam sposób po prostu.
1: No właśnie to jest bardzo, bardzo dobre, o czym wspomniałeś, że konkurencja ma te przyciski dotykowe i one często, jak korzystam z telefonu z Androida, z Androidem. Zdarza mi się, że przypadkiem klikam te przyciski, tylko pytanie, czy to jest brak mojego przyzwyczajenia, czy to jest faktycznie wada tego, że po każdym dotknięciu w zasadzie możemy zostać odwołani do do ekranu głównego. Bo bo tak faktycznie jak teraz sobie pomyślałem, że w iPhone 7 nie wystarczy tylko dotknąć, ale i kliknąć, czyli w zasadzie przez przypadek na pewno
0: go nie naciśniemy. No dokładnie, dokładnie. No i to jest chociaż właśnie taką, takie miałem też pierwsze takie wrażenie, że kurde, już konkurencja rzeczywiście takie takie, takie przyciski powiedzmy dotykowe ma od dawna, no to rzeczywiście, tak jak mówisz, też mi się zdarzyło, pamiętam używając telefonu z Androidem wiele razy nawet dotknąć tego przez przypadek. Dokładnie,
1: ja za każdym razem jak, to, jak mam telefon z Androidem.
0: Mhm, dokładnie, no, natomiast tutaj tak, to przez to, że to jednak trzeba lekko nacisnąć, to jest bardzo delikatne, ale, ale to nie jest tylko dotyk, także, także chyba się tego unika. No i tak sobie myślę też, że to jest takie już taka, taka próba generalna, ten przycisk home przed prawdopodobnie przyszłorocznym modelem, który w ogóle przycisku nie będzie miał albo inaczej, on będzie wbudowany gdzieś w ekran. i No i teraz się właśnie mamy rok, żeby się nauczyć mniej więcej jak to działa i przyzwyczaić do tego i żeby w przyszłym roku nie było jakiegoś takiego jakiegoś gigantycznego szoku, że, że o to jak mamy używać nowego telefonu z nowym zupełnie ekranem, bez ramek, bez przycisków. Także pewnie pewnie jest to, mamy teraz czas, żeby się do tego przyzwyczaić, jak mi się wydaje. Telefon bez ramek nie wiem, czy czy byłoby to dobrym rozwiązaniem, ale to też temat temat zupełnie osobny. Tak, tak. No a to jeszcze właśnie jeszcze porozmawiamy też trochę o o przejściu moim z iPhone'a SE na na tą siódemkę, i i to to, to też można poruszyć ten temat, ten temat właśnie ramek i i kolejnego iPhone'a.
1: To może, to może przejdźmy teraz do ogólnie do porównania właśnie z SE albo z iPhone'em 6 z pod względem szybkości. Czy ty zauważyłeś w ogóle jakąkolwiek różnicę w płynności? Może w odświeżaniu? Nie wiem.
0: Wiesz co, ja, ja zauważyłem. A powiedz, powiedz mi, powiedz mi czy, ty, czy ty właśnie w Berlinie, jakżeśmy się nim trochę bawili, czy ty, czy ty coś widziałeś, czy, czy, czy raczej kom, Kompletnie nie. nie. Kompletnie nie i, i nawet powiem ci, że na minus
1: jakby dostrzegłem tą dziwną animację, w iPhone 7 to nawet, ta dziwna animacja to już nawet dostrzegłem ją na pierwszych filmach hands on, tak zwanych mm. po prezentacji w, w USA, bo ta animacja, jakby to jest mało dostrzegalne, ale według mnie jest zupełnie inaczej, nie, nie, nie znam się jakby, jakby technicznie, nie, nie umiem tego wyjaśnić, ale uważam, że jest troszeczkę inna niż w innych, niż w starszych iPhone'ach. Nie wiem, czy ty to w ogóle w jakikolwiek sposób odczułeś i no i osobiście, tak jakby nawiązując do twojego pytania to zupełnie nie odczułem jakby poprawy wydajności ale to to tak naprawdę tylko pierwsze pierwsze kilka godzin no i wiadomo, czegoś bardziej wymagającego nie robiłem
0: wiesz co, ja mam tak, rzeczywiście z tą animacją to nawet żeśmy się w Berlinie zastanawiali jak to opisać bo ja tak nie do końca coś tam rzeczywiście widziałem o tym co mówisz ale zastanawialiśmy się nawet właśnie jak 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 to opisać kiedy spisywaliśmy pierwsze wrażenie i w sumie stwierdziliśmy, że, że, że to trudno w ogóle słowami słowami opisać, jak to wygląda. Jest jakby takie małe zacięcie się, bo mi się wydaje, że te że te animacje są tak szybkie, że ona jest taka szybka teraz, że tam właśnie następuje jakieś takie minimalne zacięcie na jakiś taki ułamek sekundy jej i ona tak jakby zwalnia, potem znowu przyspiesza, no ale to, to już, już trzeba się naprawdę, mi się wydaje, wpatrywać, żeby, żeby to zauważyć. No ale dla mnie, dla mnie ta szybkość się zmieniła. Tylko, że, no tylko, że teraz tak, ja przechodzę z iPhonea SE. iPhone SE teoretycznie powinien być tak samo szybki jak 6 Nawet szybszy. Tak, jak 6s. I, i wiesz co, jak przechodziłem 6s na SE, to, to właśnie nie zauważyłem żadnej zmiany. Ani właśnie oczywiście nie, nie zauważyłem, no tak, bo to, żeby bo to był bardzo szybszy. Tak, nie, że, nie zauważyłem, żeby był wolniejszy. Natomiast teraz ja zauważam zmianę po, w, po kilku dniach u, używania go wydaje mi się po prostu jakimś takim no już po prostu demonem szybkości. Oczywiście ja nigdy nie narzekałem na szybkość iPhone'a, chyba że ostatni raz chyba narzekałem jak miałem czwórkę, szczerze mówiąc, i miałem czwórkę przez parę lat dobrych, bo jakoś tak późno ją z, z, zamieniłem na, na, na nowy model. No natomiast, Pamiętasz przy którym systemie? Przy którym systemie narzekałem? Wiesz co, chyba siódemkę? Nie. Aha. Siódemkę zainstalowałem, jest 7 U, na nim. No tak, no to, to jest już no, totalnie... Długo, długo, długo miałem tą czwórkę, oczywiście bo wtedy chyba dużo korzystałem z iPada, który, który był dosyć szybki i jakoś ta, 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 ta czwórka właśnie wtedy mi mi mało przeszkadzała, taka wolna. Wiesz co? Natomiast ja też nie narzekałem nigdy na, na szybkość żadnego właśnie późniejszych modeli. Oczywiście wiesz, i 6 i 5S pewnie teraz to są w sumie szybkie telefony, iż 6, 6, 6S, SE. To w ogóle naprawdę nie potrzebujemy, nie, nie, już nie, nie przesadzajmy, że potrzebujemy nagle właśnie super szybkich telefonów. Natomiast mi się wydaje, że tam jakieś, jakaś, jakaś różnica jest, no, no w sumie musi być, no skoro oni twierdzą, że ten procesor jest bodajże, ile? 40% z tego co pamiętam szybszy niż 6S? Bodajże tak. No i, no i te wszystkie testy to też to pokazują, że on jest rzeczywiście szybki. No to, no to jakby szybszy musi być. Czy to jest odczuwalne? Według mnie delikatnie tak. No, w, każdym razie, w każdym razie wiadomo, poprzednie modele to też nie były wolne maszyny, więc to też nie jest jakaś, tam, jakaś najważniejsza rzecz. No dobra, 7. ale tak czy, się jak, na, tak czy się jak na plus Tak, tak, no na plus zdecydowanie no Na pewno wolniejszy nie jest, to zdecydowanie No właśnie,
1: a co powiesz może o, o tym, co ja nie zauważyłem, ale może Tobie po, po kilku dniach jakoś to się dało we znaki Czy, czy ekran jest jaśniejszy i czy może ma lepsze kolory?
0: No wiesz, co właśnie tego trochę, trochę zapomnieliśmy się przyjrzeć, jak porównać? Czy znaczy my porówna, porównywaliśmy go potem do, do, do 6S w Berlinie, ale to tak. Już... ja osobiście patrzyłem. Mhm. Tak, tak. No ale, ale tak właśnie porównywaliśmy go już, już, już trochę tak, już tak po południu, pod wieczór, akurat nie zapomnieliśmy sprawdzić w ostrym słońcu. No i rzeczywiście, jak, jak to robiliśmy potem już, już, już pod wieczór, to, to w sumie żadnej różnicy nie widzieliśmy. No i tu znowu jest moje przejście z, z SE bo SE już już zdecydowanie miał gorszy ekran niż niż 6S, no więc teraz dla mnie ten ekran jest cudowny, on jest super, super, super wyraźny, super, super jasny, natomiast no, czy czy jest, wiesz, czy jest jaśniejszy od... Ile oni podają? 25% bodajże, tak? Od 6S?
1: Chyba nawet, nawet
0: więcej. Chociaż nie, bo to Apple Watch dwa razy mocniej tak, świeci tak, od dokładnie. swojego
1: poprzednika. To tak, to, to masz rację.
0: No, no tak, To jest
1: jakaś mała różnica. Tak,
0: no, Pewnie większy, Pewnie jeśli ktoś się przenosi z 6 to, to nie zauważy, ale z wcześniejszych modeli to, to będzie zauważalna myślę zmiana. Ekran mhm. jest też zdecydowanie decydowanie na plus.
1: No dobra, to może pogadajmy o tym, co to wyświetla ekran, czyli może o zdjęciach z iPhonea 7. Czy, czy ty już miałeś okazję porobić trochę więcej nim?
0: Wiesz co? No tak. Jeszcze takie testy mocne kamery w iPhonie 7 dopiero przede mną. Właśnie zamierzam wybrać się tutaj na takie fotograficzne łowy. Wezmę, wezmę i6s, wezmę też SE i zobaczę, spróbuję trochę porównywać. Natomiast pierwsze zdjęcia, które robiłem, to zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Porównanie, porównanie zrobionego w nocy zdjęcia iPhone'em 6s i, i 7 jest, różnica, jest, różnica jest gigantyczna. To znaczy, no jasne. to znaczy po prostu ta szóstka 6s przy, znaczy oczywiście w nocy robiłem tam w miejscu, w którym trochę światła jednak jest jednak to zdjęcie było dużo ciemniejsze i jakiekolwiek próba odzyskiwania czegokolwiek potem z cieni czy półcieni to, to, to w ogóle nie ma sensu. Tam już jest za duża strata jakości. Natomiast tak, zdjęcie z 6, z 7 było, było dużo, dużo fajniejsze. Łapało rzeczywiście dużo więcej światła, fajnie tą, fajnie tą scenę oświetlało. Także, także różnica jest gigantyczna, moim zdaniem. I tutaj... No właśnie,
1: ale Ty narzekałeś,
0: ty narzekałeś na kolory w tak, iPhone 7. Tak, tak, tak. To dokładnie. To jest to, co, to jest to, co zauważyłem od razu w Berlinie. Wiesz, co potem robiłem? Akurat mało skupiłem się na tych zdjęciach nocnych robiłem mało zdjęć w, w dzień, natomiast tak zauważyłem, że jest jakieś takie, takie większe na scenie kolorów, czyli ta temperatura barwowa jest, jest taka, rośnie i... No tak, Dla mnie, mi się to nie podobało znaczy, mi się wydawało, że zdjęcia, bo które my właśnie tam robiliśmy 6S i, i 7, no to mi się wydawało że bardziej naturalne w dzień oddanie kolorów miała jednak 6S niż 7, o nich, tak mi się wydawało, że oni je trochę podbili nie wiem. Możliwe. No,
1: no dla mnie, jakby oba robią bardzo fajne zdjęcia, i jakby tutaj troszeczkę było y, faktycznie, może troszeczkę podkolorowane w przypadku 7, może troszeczkę niedokolorowane w przypadku 6S, ale jakby oba telefony były bardzo zbliżone. Także z mojego, jakby z tego co ja obserwowałem, to, to iPhone 7 dla mnie robi nadal fajne zdjęcia, i jakby tutaj nawet nie zauważyłem żadnej żadnej większej różnicy
0: nie, 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 oczywiście nie ma ma wątpliwości, że że zdjęcia są świetne no mam nadzieję, jeszcze jeszcze będę będę to testował w dzień, mam nadzieję, że właśnie nie poszli jednak trochę tutaj nie próbują próbują gonić Samsunga którego zdjęcia tak się ludziom podobają szczególnie oglądane na na ekranach telefonów bo, bo, bo tam jednak są te kolory podbite no mam nadzieję, że tak nie zrobili tak mi się trochę wydawało, ale to jeszcze jeszcze jest rzecz do przetestowania Natomiast też jest świetna, oczywiście świetna rzecz z tą, która wprowadziła iOS 10, prowadził, czyli robienie surowych zdjęć, czyli rawów. I, i to jest tak, zdjęcia właśnie rawy można robić wszystkimi urządzeniami Apple które mają kamerę 12 megapikseli, czyli to jest nie tylko, nie tylko 7, ale to jest też 6s i to jest SE i też nowy iPad, ten mniejszy Pro 9,7 tak. cala. I teraz, I teraz tak, no i to oczywiście każdy, każdy kto się trochę zajmuje fotografią wie jak, wie, jak ważne jest to, żeby właśnie móc jakby dostać, dostać taki plik surowy, na którym można potem pracować. I... No właśnie, bo to, jest, bo to jest tak, że on ma po prostu większą rozdzielczość i, i również żadnych,
1: y, żadnych modyfikacji systemowych tam nie ma, czy coś jeszcze?
0: Znaczy przede wszystkim, on, przede wszystkim to jest jakby surowe, nieskompresowane zdjęcie, na którym jest, mm. w którym jest zapisane dużo, dużo, dużo więcej szczegółów niż właśnie na takim typowym właśnie odpegu skompresowanym, który dostajemy dostajemy powiedzmy ze zwykłej kamery, czy dostawaliśmy do tej pory z kamery smartfona. No i teraz takiego, takiego, takiego rawa my sobie bierzemy i w odpowiednim programie możemy sobie obrabiać. I właśnie mamy dostęp do tych szczegółów, czyli jeżeli mamy na przykład możemy sobie powyciągać szczegóły właśnie na przykład z półcieni czy z cieni, możemy sobie naprawdę duże rzeczy, rzeczy tam pozmieniać. I jakby te informacje są zapisane w pliku i, i mamy do nich mamy do, do nich dzięki odpowiedniej obróbce dostęp. No ja pamiętam, że da, dawno się, dawno się tym nie bawiłem, kiedyś, kiedyś spędzałem godzinę w, w Lightroomie. No i teraz, i teraz postanowiłem wypróbować trochę, jak to działa. Ściągnąłem, ściągnąłem na iPhone'a Lightrooma nowego i porobiłem parę zdjęć. No i rzeczywiście różnica jest, różnica, znaczy naprawdę, naprawdę fajna, fajna rzecz, fajna funkcja, bo z jakiegoś tam ciemnego drzewa, którego, który na, na, na zwykłym JPEG-u było po prostu, było zero szczegółów i miałeś w zasadzie czarną plamę, no to, no to przy obróbce właśnie takiego rawa w, w Lightroomie, bezpośrednio na telefonie, na siódemce, wyciągałem, wyciągałem szczegóły i to drzewo właśnie zaczynało mieć, mieć tam gałęzie, liście, zaczynało być nawet troszkę, troszkę zielone. Także, także naprawdę fajnie się da, fajne rzeczy się da wyciągnąć. No tak, tak.
1: ale to, to trzeba, to trzeba troszeczkę umieć. E, tak, no,
0: oczywiście. No to, nie, to, to, to nie jest funkcja dla każdego. To jest funkcja dla, dla, dla kogoś, kto, ym, kto jest już może trochę bardziej zaawansowanym amatorem albo jakimś profesjonalistą i, i będzie to chciał wydobywać ale to, to jest bardzo proste do zrobienia jeżeli, jeżeli, jeżeli jakaś aplikacja zaoferuje właśnie jakiś taki bardzo intuicyjny dostęp do tych funkcji to, to, to myślę, że wiele osób spróbuje swoich sił natomiast wiesz co natomiast Lightroom jest, oczywiście oferuje dużo funkcji natomiast jest jakoś słabo, słabo intuicyjne bardzo Miałem dużo zastrzeżeń do tej aplikacji, na przykład taka ciekawa rzecz, że w sumie bardzo, bardzo ważne przy obróbce zdjęć, żeby zobaczyć jak zdjęcie wyglądało przed zmianami i po zmianach, czyli właśnie taki szybki przełącznik przed i po, w Lightroomie jest, działa tak, że musisz przełożyć trzy palce do na zdjęcie, musisz położyć. No i to wyobraź sobie, że kładziesz trzy palce na zdjęcie i zasłaniasz je mniej więcej całe wtedy i nic nie widzisz. No, także, także i, i nie ma innego przełącznika. Znaczy, może on gdzieś tam jest jeszcze ukryty bardzo, staram się go znaleźć, ale no nie znalazłem. No, zobaczymy. Ale,
1: ale... dziwne, bo ci jeszcze najbardziej rozumiem, ale. No tak, tak. No,
0: szczególnie, że dużo, dużo wygodniej się jednak w trybie pionowym je obrabia. To znaczy, trzymasz, trzymasz iPhone'a i tak jest, masz dostęp łatwiejszy do tych wszystkich funkcji i, i to zdjęcie jest wtedy no, troszkę mniejsze niż, niż w tym horyzontalnym trybie. No to, no to już w ogóle położenie trzech palców zasłania go. I tam kilka było takich, takich, takich rzeczy, które stwierdziłem, że te, mogą trochę utrudnić obróbkę zdjęcia, no ale to już takie, to już takie, takie, takie szczegóły. Jeszcze, jeszcze dodajmy jedną rzecz, że, że w zasadzie tutaj, to jest też ciekawe, Apple poszło w jakimś takim znaczy w innym kierunku niż zazwyczaj. W sensie oni zaoferowali tą obróbkę, dali dostęp do, do tych RAWów ów aplikacjom firm trzecich, natomiast w, własnie w, w aplikacji systemowej kamera nie mamy możliwości. No nie,
1: nie dziwię się, bo te zdjęcia przecież surowo surowo będą po prostu gorzej wyglądać, to po pierwsze, po drugie doda, do, Apple dodałoby wtedy więcej opcji do aplikacji aparat, bądź, bądź jakoś ustawień aparatu czy zdjęć właśnie w iPhone'ie, a to, to z kolei jest to, czego Apple najbardziej nie lubi, czyli czyli przebudowany interfejs
0: no dokładnie, no, oni jednak stawiają na prostotę uwielbiamy robić zdjęcia telefonami więc, więc trzeba je robić szybko i, i sprawnie a nie bawić się właśnie w obrabianie surowych plików, no ale, ale, ale ciekawa rzecz, no kamera, kamera w iPhone'ie 7 naprawdę, naprawdę duży upgrade
1: no dobra a co powiesz o głośnikach?
0: głośnikach, tak No też je sprawdzaliśmy trochę w Berlinie, sam, sam widziałeś, że grają, że grają przyzwoicie, głośno tak?
1: Czy, czy dwa razy, tak jak już powtarzam siebie samego, czy dwa razy głośniej nie jestem pewien, ale no, no dokładnie, uważam, dokładnie. Ja fajny ja też, upgrade.
0: No, ja też nie wiem, czy, ja też nie wiem czy, dwa razy, czy dwa razy głośniej. Grają, grają głośniej, to jest fajne, jak sobie chcemy rzeczywiście w domu posłuchać i nie, nie chce nam się gdzieś podłączać do, do, do głośników, nawet bezprzewodowych. I, no, a rzeczywiście też zauważyliśmy w Berlinie, że, że bardzo tak... Mm, drga całe urządzenie, jeżeli puścimy go głośno, dużo bardziej niż wcześniej. Tak,
1: dokładnie jak na ipadzie Pro.
0: Tak, tak, no dokładnie. Także jeżeli, jeżeli tutaj na, na, na maksa puścimy muzykę, to, to to urządzenie tak już mocno, mocno tańczy. Na stole na przykład, jeżeli się po, je położy. No, także... Tak, szczególnie bez case'a to może, może troszeczkę poskakać. No, no dokładnie, dokładnie. Ale no też, 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 ciekawy, też ciekawy upgrade. No, taki drobny. Szczerze mówiąc.
1: No dobra, a to powiedzmy o innym źródle dźwięku, czyli o słuchawkach. Czy ty miałeś okazję słuchać już z Earpodsów na Lightning? I czy czy miałeś też okazję, czy może bardziej potrzebę? korzystania ze słuchawek i w tym samym momencie ładowania telefonu. Czy to, jest, czy to jest coś, co już poczułeś na własnej skórze?
0: No właśnie właśnie tak. No Telefon ładowałem już oczywiście kilka razy. Natomiast właśnie ciekawa sprawa jest taka, że słuchawki Lightning wyciągnąłem w zasadzie z pudełka dzisiaj po raz pierwszy. na Potrzeby nagrywania podcastu, bo ja tutaj no taki, taki setup ciekawy chyba ty też masz taki, że jesteśmy tutaj też podłączeni i do komputera, i do telefonu. No i, i. To jest
1: do-it-yourself sposób na nagrywanie podcastu, ale.
0: Tak, tak, ale, ale wychodzi, wychodzi, wychodzi nie najgorzej. No natomiast tak, wyciągnąłem je po raz pierwszy dzisiaj z pudełka, żeby, żeby podłączyć do, do telefonu. No i to, to też dużo mówi o tym, jak, jak bardzo mi były potrzebne w, w poprzednich dniach. Używałem słuchawek, używałem słuchawek bezprzewodowych. No a, a teraz wyciągnąłem je tutaj do nagrywania podcastu, żeby, żeby tutaj jeszcze nie martwić, nawet nie, nie, nie sprawdzając, czy one są naładowane. No, to, też, to też oczywiście dużo mówi, że w takich sytuacjach awaryjnych, kiedy, kiedy właśnie potrzebujemy mieć taką 100% pewność, że wszystko działa, no to, no to tutaj właśnie wyciągnąłem słuchawki z kablem, żeby wiedzieć, że to nie będzie żadnych przerw, żeby cię dobrze słyszał, że tutaj, że tutaj właśnie nie muszę sprawdzać, czy są naładowane czy nie. No Natomiast ja ja oczywiście uwielbiam i od dawna korzystałem już głównie ze słuchawek przewodowych i nie, nie, także jeśli chodzi o ładowanie, jednoczesne ładowanie i słuchanie muzyki, też też nie miałem problemu. No właśnie,
1: bo teraz jeżeli ktoś nie jest koneserem muzyki bezstratnej, bądź jakiejś lepszej jakości, czy czy jakimś lepszym odsłuchem, to w zasadzie bardzo tanim kosztem można, można sobie załatwić słuchawki bluetooth, które no wiadomo, może długo na baterii nie będą trzymać, ale po pierwsze będą właśnie rozwiązywały ten problem ładowania jednoczesnego i słuchania muzyki, a, a z drugiej strony no jakby zyskujemy również komfort braku, braku kabla po prostu.
0: No dokładnie, no ja jestem, ja jestem jak, jak już wielokrotnie podkreślałem no zdecydowanym zwolennikiem zarówno usunięcia właśnie mini jacka, jak i, jak i przejścia na, na już takie 100% wireless, bo to bo uważam, że to to koniec końców jest po prostu wygodniejsze. Mimo, że że tutaj jakieś tam przysparza przysparza nam kolejne problemy, kolejne urządzenie do ładowania i tak dalej. Oczywiście też jestem zdania, że że tutaj ten krok, to chyba też już o tym mówiliśmy, Apple zrobiło taki taki półkrok w zasadzie w tym dążeniu do do rewolucji, do przejścia na całkowite właśnie, żebyśmy już żyli w świecie bezprzewodowym. No i dodali te sławki z kablem. No, a to już inny temat, o którym rozmawialiśmy już, już, już nie nieraz. No natomiast natomiast, no tak, tak, tak to wygląda. Słuchawki, są słuchawki, dołączone słuchawki z Lightningiem, jest bardzo bardzo, malutka, bardzo malutki adapter Lightning na, na mini jacka. Wszystko w jakimś takim ekonomicznym opakowaniu, ale... Tak, bardzo ekonomicznym, no, nie, 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 nie plastikowym,
1: papierek. Nie szanuję tego ruchu. Totalnie jakby tutaj Apple mnie zawiodło, aczkolwiek również nie zaskoczyło, bo Z jednej strony, no wiadomo, wszyscy chcielibyśmy mieć słuchawki Bluetooth w zestawie Ale z drugiej strony jest jest jakby nadal ta możliwość, że słuchawki AirPods są droższe Dużo droższe od od słuchawek, wiadomo, na Lightning Tylko pytanie, czy czy one są droższe, bo Apple tak chce Czy one są droższe, bo technologia jest po prostu bardziej wartościowa i droższa Czy to to jest tak, że, że Apple chciało to zrobić, czy Apple musiało to zrobić?
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o słuchawki, o AirPodsy, no, no to one tam, tam rzeczywiście trochę jest, jest jest trochę fajnych technologii upakowanych, także wiesz co, ja, ja, też, ja też jakby nie zgadzam się z tym, że, że one są drogie, bo one kosztują, mówiąc jakby tutaj o cenach, o cenach w dolarach, one kosztują 149 dolarów, 150. Od dawna na rynku jest dostępnych wiele słuchawek w takich powiedzmy w takim standardzie gdzieś ze średniej półki, które kosztują 200-300 dolarów, no i teraz Apple wprowadza na rynek sławki, które kosztują 150, no i podnosi się larmo, że one są strasznie drogie. Natomiast one są tańsze od, od w zasadzie większości, które były do tej pory dostępne. No a jakby technologicznie mi się wydaje, na pierwszy to okay, oczywiście nie, nie mieliśmy ich jeszcze szansy wypróbować, no one wydają się dużo bardziej zaawansowane. I no piękna sprawa z tą, z tą baterią i co też recenzenci pierwsi podkreślają, że że rzeczywiście bateria trzyma długo, plus mamy ten case, do którego w którym sobie możemy podładować je na, na dodatkowe 24 godziny, co jest już w ogóle mega. No
1: właśnie, ten case, ten case jest jedną z tych fajniejszych rzeczy w słuchawkach, bo jednak podładowywanie
0: bodajże 3 minuty yy, 3 minuty 3 ładowania starcza nam na 15 minut, tak? Yy, tak, tak, jakoś tak to było, no ale takie, takie, tak, bardzo szybko, bardzo szybko, albo nawet na 30
1: nie, nie pamiętam, tak czy siak, jakby tutaj to ładowanie case'em jest bardzo szybkie, bo wiadomo ta bateryjka jest mała. No i jak dla mnie, jakby 5 godzin w porównaniu do tego, co ja mam w swoich kawkach swoich dodatkowych bezprzewodowych, nałóżnych, to jest mało, aczkolwiek jakby Aha, a jakie doceniam Aha, uh-huh.
0: jaki tam masz czas? No
1: ja mam właśnie te bo- Boze QC35, które wytrzymują 20, bodajże 20 lub 24 godziny słuchania, także...
0: No tak, No, ale to jest kawał, kawał wielkiej słuchawki nausznej. No właśnie. to jest trochę jednak co innego, no ten akumulator jest zdecydowanie większy.
1: No, i... no tak, ale jakby ta, ta opcja ładowania przez case to jest, jest jedna z tych fajniejszych rzeczy i również ten case pozwala nam jakby ja powiem tak, po pierwsze pozwala nam łatwiej ładować je, jeżeli jesteśmy w domu na przykład i chcemy je naładować do 100%, a po drugie daje nam też taki komfort, że nie zgubimy tych słuchawek raczej. No, no bo...
0: dokładnie, dokładnie. A już ostatnio, ostatnio widziałem gdzieś taką, takiego newsa, że przeszły pomyślnie to jest prania słuchawki, czyli, czyli właśnie ktoś, ktoś je wrzucił przez pomyłkę oczywiście do pralki, jakiś recenzent, albo, chyba, albo nawet recenzentka w Stanach no i, i, i działały, działały bardzo dobrze, czyli, czyli wodoodporność słuchawek, Airpodsów też jest już potwierdzona tak jak iPhone. No właśnie, a czy one,
1: czy one, czy one w ogóle zamyślne miały być wodoszczelne?
0: Yy, wiesz co, nie słyszałem o tym, nie słyszałem, no ale okazuje się, że, że, że wytrzymały pranie, także tak, że, tak, że nie jest źle, także nie jest źle. Można w nich też biegać po deszczu. I też, I też widziałem, na... takie, widziałem, też takie, mhm. widziałem też takie filmiki, które, które właśnie nagrywali recenzenci, że one podobno dobrze bardzo się trzymają w uszach. Także, także też ciekawa tak sprawa. Kim Cook mówił. Mhm. Tak, tak. No ciekawe, bo ja myślałem, że to jest jednak taka wersja takiego do, do takiego użytkowania raczej niewyczynowego, i myślałem, że może właśnie zrobią takie AirPods w wersji sport. Natomiast widzę, że te już tutaj ktoś skakał głową, po prostu już takie pogo odstawiał, no i nie wyleciały. No zobaczymy, czy to, czy to tak będzie rzeczywiście wyglądało.
1: No właśnie, a, a propos jak już jesteśmy w temacie sportu i wodoodporności, to czy testowałeś iPhone'a 7 pod wodą?
0: Wiesz co, nie, nie testowałem. I... No nie dziwi mnie jakoś ta odpowiedź. Znaczy wiesz co, ja myślę tak, gdybym jak Przetestuję, przetestuję, zdecydowanie przetestuję 7+, no bo właśnie jak mówiłem mm. na początku, tak, robimy teraz testy robimy teraz testy tą siódemką, natomiast potem, potem chcę to zamienić na, na 7+, i, i przetestować dwie sprawy, przede wszystkim no, w zasadzie trzy, tą kamerę, znaczy zoom optyczny, i te funkcje, które przyjdą z update'em software'owym, czyli właśnie ta, te... To funkcje związane z głębiem ostrości. A trzecia rzecz to, to już właśnie taka, taka, taka dramatyczna, diametralna zmiana z iPhone'a SE, którego, właśnie, którego uwielbiam i to jest mój idealny jakby rozmiar telefonu na, ten, na, tą, na tą patelnię i, i zobaczę, czy, czy w ogóle będę w stanie tego, tego, tego używać na co dzień. No, i to będzie taki test. No, ale tą siódemkę już, ten 7 Plus, będę chyba chciał zostawić na, na dłużej, właśnie, żeby to przetestować. No i wtedy myślę, że, że odważę się. No, bo teraz, bo teraz będę, będę niedługo sprzedawał tą, tą, ten mniejszy model, więc tak kurczę, trochę by było nie tego, gdybym gdyby on jednak z tego, tej, tej kąpieli nie wytrzymał i no jasne, no był, był, byłoby słabo. Aczkolwiek wiesz, co no wydaje mi się, że że wszystkie testy pokazują, że, że, że wytrzymuje naprawdę, naprawdę głębokie zanurzenia. Teraz się chyba jakiś taki test pojawił jakiś takiego... Z, tak, z, Everything z... Apple Pro. Tak, dokładnie, dokładnie. Zanurzenia morskiego, które, które, z którym sobie nawet jakiś z głębokim zanurzeniem dosyć dobrze radził ten telefon. Podaj tak, że 12 relakcję. metrów tak, bodajże
1: 12 metrów pod wodą wytrzymał lepiej niż Galaxy, bo, bo po tym całym teście pojawiały się tylko jakieś dziwne smugi tak jak zresztą w przypadku iPhone'a 6s po jakimś małym zanurzeniu na ekranie iPhone'a 7, a Samsung no, nie wytrzymał i, i jedyne co, co tam działało to jakaś lampa błyskowa tam jakaś do, dokładnie wyświetlała jakieś, jakieś tam powiadomienia, nie wiem, nie wiem jak dokładnie to działa w Samsungu i, i jakby tutaj iPhone górą. No i co dalej? W ogóle powiedz mi jak z rozmiarem iPhone'a 7 w porównaniu do do ESA, Bo tak jak wcześniej mówiłeś, ty 6S miałeś wcześniej i no i jakaś zmiana tutaj na pewno jest. Ty mówisz, że SE dla ciebie jest rozmiar idealny, ale czy tak trudno, czy tak trudno trzyma się 6, czy nie 60, czy, czy tak trudno się trzyma 7, i czy, czy jakieś może te obłości jakoś inaczej
0: odczuwasz? Wiesz co, jest to przejście. Wiesz, już trochę znałem ten telefon, no bo używałem I6 i 6S. Bardzo się, bardzo, bardzo, tak jak właśnie mówiłem, bardzo mi jednak leży mm, dobrze używanie tego, tego SE modelu. Natomiast wiesz, wiesz, jest cięższy od SE, jest trochę większy, ale no ma też swoje, swoje plusy, o których no ja, też, ja też wspominając wcześniej recenzując SE, mówiłem, no, że jednak ekran, ekran jest trochę większy i tutaj ten ekran jest, 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 jest bardzo jasny, wyraźny. Inaczej się trochę używa niektórych aplikacji, na pewno, na pewno zdecydowanie lepiej się używa na przykład przeglądarki, przegląda strony. No także, no także ma, 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 też, ma, ma to też swoje zalety. Oczywiście nie zmieniam zdania, że, że ten, ta wielkość SE to, to, to moja idealna, idealny jakby rozmiar telefonu, no ale wiesz, tym bardziej czekam na tym bardziej czekam na ten model przyszłoroczny, który ma mieć jednak, ma być jest taka szansa, że zachowa na przykład rozmiar ten 4,7, a będzie jako całość mniejszy jest na to duża szansa, z tych wszystkich plotek wynika, więc, mm-hmm. no, więc, więc no to po prostu to jest idealne rozwiązanie. Czyli, że Dokładnie, sto, ale ciekawe
1: czy, będzie, ciekawe, czy będzie jak iPhone SE czy 5S taki kwadratowy, kanciasty, czy, czy raczej zostaną przy, przy tych obu kształtach. Według mnie jakby iPhone 6S czy 7 dużo lepiej leżą w dłoni pod względem tych właśnie za, zaokrągleń, ale no gorzej z racji tego, że są większe. No ale jeżeli uda się zrobić większy ekran w mniejszym, w mniejszej obudowie, bądź ten sam ekran w mniejszej obudowie, to, to myślę, że obły kształt plus, plus właśnie ten fakt będzie zdecydowanie na plus i, i ten telefon będzie idealny. Może nie idealny, ale dużo lepszy pod względem właśnie użytkowania w jednej ręce.
0: No no tak, zdecydowanie. Czekamy, czekamy z niecierpliwością na, na przyszłoroczny model, ale właśnie kończąc, kończąc wywody na temat yy, siódemki rocznego modelu, to bardzo, bardzo przyjemnie w używaniu, bardzo szybki, bardzo ładny, bardzo szybki telefon z świetną kamerą, także, także polecam. No, oczywiście jeśli chodzi o, o odwieczne pytanie, o przenoszenie się to yy, właśnie z jakichś poprzednich modeli, no to to moje zdanie, też rozmawialiśmy w Berlinie o tym, w zasadzie jaki jest sens przenosić się z, z modeli na przykład takich z 6S na przykład, no, no jak ktoś bardzo, bardzo potrzebuje mieć, mieć trochę, trochę szybszy telefon, albo właśnie chce mieć, chce, chce mieć telefon, który inaczej wygląda, bo sobie go kupi w innym kolorze, no to tak, no może ta kamera mi się wydaje, że to jest taką największą zmianą, jeżeli ktoś już chce traktować iPhone'a jako takie narzędzie, powiedzmy, półprofesjonalne, albo ktoś jest bardzo zaawansowanym amatorem i, i bardzo dużo korzysta z aparatu w smartfonie, no to myślę, że, że w zasadzie ta kamera to jest jedyna jedyna rzecz, którą właśnie trzeba by to było, jakby, która mogłaby pociągnąć do, 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 do zmiany telefonu. No, oprócz tego. No nie, ja... mhm. Mhm. Oprócz tego, no, ja uważam, tak, że... tak?
1: Ja uważam, że po prostu to jest bardzo kwestia indywidualna, że ja osobiście miałem przychodzić z sześciaski dopiero na 7S bądź jakiś następny model po siódemce, no ale okazało się, że no po prostu zobaczyłem ten telefon kilka opcji jest faktycznie fajniejszych i pomyślałem sobie, że no, bardzo go chcę no i jakby zrobiłem wszystko, żeby, żeby go pozyskać i zobaczymy, czy mi się to uda bo chodzi mi o tą premierę polską w piątek 23 września zobaczymy, czy, czy dostanę swój swój egzemplarz bo niby rezerwację mam, ale to nie, jest, to nie jest nic pewnego, bo bo to nie działa jak u Apple. No, tak się jak, no mówię, to jest bardzo kwestia indywidualna. Czasami jedna funkcja dla jednego jest ważniejsza, a inna dla drugiego, i tak naprawdę uważam, że nie ma takiego uniwersalnego sposobu na, na, wybranie, na wybranie telefonu i jakby. Na ocenienie, na... Czy, czy Dokładnie, czy, czy, czy falifikuje czy, czy czy się do przysiadki.
0: Znaczy tak, mhm. ja mówiłem, ja mówiłem o czymś takim, że o jakiejś takiej no, funkcji, która tutaj jakby um, wyraźnie odstaje od właśnie modele zeszłoroczne wyraźnie odstają. No i tak jakby jest kamera, natomiast jasne, jeżeli ktoś ktoś chce i właśnie chce wymienić telefon ze względu na to, że że, że właśnie on ładnie wygląda, ma ma taką czy inną funkcję, no to wodoodporność, no to też jest, tak jak jak ty mówisz, to jest dla ciebie ważne i to tutaj też może być zadecydować. No natomiast no też wiele osób chce, chce dostać tego rewolucyjnego iPhone'a, taki model zrewolucjonizowany i, i się ciągle co roku pytają, czy, czy, czy ten model się już pojawił. No, no to, to tak nie działa. No, a Apple zrobiło rewolucję w 2007 roku. Teraz konsekwentnie z roku na rok rozwija ten, ten, ten telefon i stara się, żeby on był najlepszy, albo przynajmniej jeden z najlepszych na rynku i, no i tak to wygląda. I nie, możemy, nie mamy się co spodziewać jakiś po prostu takiego przełomu i takiej rewolucji, jaka, jaka nadeszła z pierwszym iPhone'em. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie w, w przyszłym roku. Może ten jakiś radykalnie nowy design, może jakieś prawdziwe ładowanie bezprzewodowe yy, będzie jakimś takim, takim większym skokiem. No ale to, to czekamy do przyszłego roku. A propos ładowania... Afery, afery o,
1: jeszcze. O, o afery, dokładnie, bo mamy dwie afery iPhone'a 7. Pierwsza z nich to to, co wyszło dwa, 3 dni temu w zasadzie, to to syczenie. W zasadzie może najpierw wyjaśnijmy, co to jest, bo jakby z użytkownicy w iPhone'ów 7 kilka dni po premierze, w zasadzie 2 3 dni po, po tym, jak dostali swoje telefony, skarżą się w internecie, że, że ich iPhone'y sy- syczą w momencie mocnego obciążenia procesora, odpalania jakichś geekbenchów, czy, czy mocno użytkowania tego iPhone'a czy ty, czy ty doświadczyłeś takiego w ogóle czegoś takiego jak jakieś syczenie, co, co w ogóle dla mnie jest trochę, trochę dzi- dziwną aferą? No,
0: no wiesz co, dla mnie, dla mnie tak samo to jest po prostu no już... Bardzo, bardzo sztucznie wykreowana afera. Czy ja no, roz... no właśnie o to mi chodzi. Ja, wiesz co, ja, ja, ja rozumiem, znaczy tak, no zaczynając od początku, nie zauważyłem czegoś takiego p- przy właśnie kilkudniowym użytkowaniu. No i dzisiaj, dzisiaj jeszcze specjalnie zacząłem robić testy, żeby zobaczyć jak to, jak to, jak to wygląda. Odpaliłem Geekbench'a, odpaliłem... Zacząłem korzystać z jakichś, z różnych aplikacji, odpaliłem jakąś grę. Podobno też te dźwięki ludzie słyszeli w momencie na przykład odtwarzania skopi zapasowej i tak dalej, czyli właśnie jakieś takie mocniejsze obciążenie iPhone'a. No, ja tego w ogóle nie zauważyłem. Teraz właśnie tutaj robiłem testy w tym pokoju, w którym tutaj nagrywamy. On jest taki dosyć dobrze wyizolowany. Było cicho, po prostu jak makiem zasiał. Słyszałem własny oddech. No, i choćbym nie. Nie wiem, jak się starał właśnie obciążyć tego iPhone'a, no to po prostu była absolutna cisza. Musiałem sobie go do ucha prawie po prostu wsadzić, żeby usłyszeć, że tam cokolwiek się w nim dzieje, jak robił ten test, no ale to, no to po prostu. Znaczy wiesz, ja oczywiście nie twierdzę, że, że to nie może się dziać z niektórymi egzemplarzami, no bo jeżeli tak się no ja jeżeli tak ludzie donoszą, no to, no to okej. Okay. Ja jeśli chodzi o mnie, to, to nic takiego nie zauważyłem i. I jeszcze ten filmik, który, tam się pojawiło takie wideo, które się stało popularne, który, na którym ktoś nagrał, jak to w zasadzie dźwięk, jak to działa, no to, to jak wysłuchałem tego, to, no to, to na śmiechem, no bo to, to to było jak jakiś silnik odrzutowca, a nie iPhone, więc, więc nie wiem, czym, nie wiem, co to było nagrane dokładnie. No na ja, takie coś,
1: ja tak, jak takie coś słyszałem w iPhone 5S swoim, no i... To było bardzo ciche i tak jak zresztą czytałem opinię na Twitterze, to jest słyszalny, ten efekt w iPhone 7 słyszalny jest dopiero po przyłożeniu telefonu do ucha i to w bardzo cichym pomieszczeniu, także nawet jeżeli coś takiego faktycznie się wydobywa z procesora czy, czy jakiegoś innego podzespołu iPhone'a 7, to według mnie ta afera jest totalnie... No ale oczywiście nie, nie neguję, że, że coś takiego występuje, może, może to jest głośniejsze niż myślę, a może będzie głośniejsze w, jakby w, podczas używania tego iPhone'a w miarę używania tego iPhone'a, ale uważam, że to jest troszeczkę taka sztucznie stworzona
0: afera. Na na, na to wygląda. Ja ja nie zauważyłem i właśnie przy przy wielu testach też też to nie wyszło. Może dotyczyć jakiejś tam części modeli, może ktoś bardzo chce, żeby żeby rzeczywiście... Jakaś afera zawsze jest potrzebna, telefony nie wybuchają, no no to przynajmniej trzeba... Trzeba tutaj coś, coś, coś wymyślić, że, że, że coś z nimi jest nie tak. No, no my oczywiście nie będziemy tutaj za wszelką cenę rękami, nogami bronić, bronić Apple, no bo jeżeli tak jest, no to, no to może niektóre syczą, to, to trzeba je wymienić, a jeżeli się okaże, że, że, że dużo modeli syczy, no to, no to, to okej, okay, no to może być z tego jakaś grubsza sprawa, no ale na razie z tego, co, co, co widać, to, to jest jednak taka e, jednak burza w szklance wody, mi się wydaje.
1: No właśnie, a szukając kolejnej afery pojawiła się dzisiaj e, informacja, że iPhony 7 po wybudzaniu, w zasadzie po wyłączeniu trybu samolotowego nie odnajdują sieci. E, no to znowu pytanie do Ciebie, czy, czy coś takiego u Ciebie występuje?
0: Ja tego też nie zauważyłem, włączałem i włączałem wiele razy.
1: <grym> Jesteś szczęśliwszy.
0: No tak, no ale, ale tutaj akurat z kolei chyba właśnie dzisiaj w oświadczeniu Apple samo przyznało, że dotyczy to niewielkiej grupy użytkowników podobno. No więc rzeczywiście, rzeczywiście mogło się zdarzyć. Ja, ja na szczęście, na szczęście nie mam coś takiego.
1: Z tego co czytałem, Apple wymienia bez problemu takie, takie iPhone i nawet ma w sklepach swoich specjalną sekcję, w zasadzie grupę dodatkowych iPhone'ów, które są przeznaczone specjalnie na, na takie właśnie wymiany gwarancyjne i, i tutaj bez problemu możecie zanieść swój, swojego iPhone'a do polskiego sklepu Apple.
0: Do jakiego miasta trzeba się udać, żeby taki sklep znaleźć? Do Berlina. To przy, przy, okazji, przy, przy okazji wspomnę może o, o moim dzisiejszym tekście, który, który tutaj wywołuje dosyć, dosyć duże, duże emocje. O tym, Mocny, o tym czy, czy, czy Apple ma Polskę w dupie i czy bardzo głęboko. Zachęcam do, do przeczytania, gdyby ktoś. Ja też zachęcam. Chciał I jeszcze nie przeczytał znajdziecie na stronie no w, zasadzie,
1: w zasadzie zgadzam się z tobą całkowicie No to, no to, no to, to mocno, mocno, mocno napisane, ale naprawdę fajnie się czytało i nawet, nawet, nawet troszeczkę jak to się mówi śmiechłem
0: <śmiech> w takim razie jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć o co chodzi to, to, to zapraszamy na stronę ThinkApple i tam znajdziecie tekst o tym czy Apple ma Polskę i Polaka głęboko w pupie no, to co, mi się wydaje, że tak, że, że iPhone, iPhone 7 już, już jest obgadany. Nie będziemy, nie będziemy chyba więcej przedłużać. I no, i tak, spotykamy się niedługo w kolejnym odcinku Think Apple Podcast. Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim dziękujemy za kolejne recenzje, kolejne oceny. Po drugim odcinku znowu znowu byliśmy na, na pierwszym miejscu w iTunesie, także także wielkie dzięki. Jeżeli Wam się podoba i chcecie, chcecie ocenić, i wystawić komentarz, to, to będziemy bardzo wdzięczni. I jeszcze jedna taka sprawa. Ja właśnie teraz zaczynam, w zasadzie już jestem w trakcie pisania recenzji iPhone'a 7. Także jeżeli macie jakieś pytania, to Facebook, albo nasz Facebook, albo Twitter, czy to ThinkApple, czy, czy mój indywidualny Tomek Czech, znajdziecie mnie, to zadawajcie pytania i postaram się odpowiedzieć na wszystkie w recenzji. Albo na większość przynajmniej. Może ja, coś, może ja coś wymyślę. No na pewno. A to powiedz jeszcze Mateusz jak Cię można znaleźć na, na, na Twitterze żeby... Już nie
1: będę mówił, już nie będę mówił swojego niku, bo, bo, bo to nie ma sensu. Po prostu jestem Mateusz Majewski, znajdziecie moją czarno-biały czarno, awatar. No i cóż. Chyba kończymy. No i tyle.
0: Dziękujemy za uwagę w takim razie i do usłyszenia. Dziękujemy, cześć.